0: en unos minutos y eh, pues les mandamos un saludo a docentes a padres, madres de familia formadores y a todas las personas que están vinculadas con, con el ámbito de la educación y la crianza de niños, niñas y adolescentes eh, les mandamos un saludo desde aquí y bueno pues esta es una sesión especial empezando porque eh, pues regularmente nuestros lives son los viernes pero hoy hemos elegido este martes 13 de 2020 para tener una sesión muy fuera de lo común con una persona que, que bueno, o sea, admiramos y respetamos muchísimo. Hoy vamos a dialogar con Jordi Nomen.
1: Jordi, este, bueno, te presentamos primero con, con las personas que nos están escuchando y viendo. Jordi Nomen es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Tiene un posgrado en, su, perdón, en Ciudadanía Activa en la misma universidad. Máster en Filosofía por la Universidad de Gerona. Eh, actualmente es profesor de Filosofía y Ciencias Sociales. Jefe del Departamento de Humanidades de, las, de la Escuela de Sadako en Barcelona. Imparte educación para la ciudadanía en la Universidad de Barcelona también, es docente, es escritor y recibió el premio Edu21 y el Arnau de Villanova en 2011. Y eh, también eh, hoy está aquí también por nosotros porque es un referente en el trabajo de filosofía para niños, eh, es autor de dos libros de El Niño Filósofo que tenemos aquí atrás, ahorita se los enseñamos, y El Niño Filósofo y el Arte y que por ahí seguramente ahorita nos cuenta de... La, la, el que sigue, ¿no?
0: Ay, sí, qué emocionante. Y, y bueno, pues antes de comenzar les queremos compartir estos dos libros que acababa de mencionar Ceci, pues tienen, están divididos en dos partes. Una parte en donde Jordi hace sus planteamientos, sus ideas y, y toda esta parte que le da soporte. Y la segunda parte que es práctica. Entonces los libros son doblemente valiosos porque no solamente nos dejan entender qué es la filosofía y qué es la inteligencia filosófica y qué son todos estos conceptos entretejidos que nos llevan a dialogar y a desarrollar eh, habilidades de pensamiento, eh, sino que también nos ayuda a aterrizarlo a la práctica, nos ayuda a que ya sea en casa o en el aula, donde queramos trabajar nosotros con niños, niñas y jóvenes, tengamos la oportunidad de contar con herramientas, con ejercicios, con sugerencias que nos hace Jordi. Y entonces eso, bueno, para nosotros es así como que todavía un plus más en, en sus libros. Y bueno, pues entonces, sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida a Jordi. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy felices de contar contigo. Gracias por estar con nosotros en Piénsalo Bien.
2: Pues muchas gracias, Gina y Cecilia, por la invitación que, que me habéis cursado. Saludos también a todas las personas que nos ven desde México y desde todo el resto de países. Y espero que esta charla pues, les pueda ser provechosa, interesante y les pueda aportar pues, algo de reflexión. ¿no? Yo pienso que de una charla uno siempre tiene que salir con algunas preguntas más, uh -huh. eh, quizás con alguna certeza pero con muchas dudas ¿no? y, y muchas preguntas para seguir investigando, porque creo que esa es una de las características del ser humano, que nunca deja de investigar esa curiosidad que nos acompaña de entrada desde que nacemos y que nos acompaña de salida prácticamente hasta fallecer. ¿no? Está ahí siempre y lo interesante es que no se pierda justamente, ¿no? la conservemos, eh, porque ahí está yo creo que un, también un poco el secreto de la juventud. ¿no? mientras hay curiosidad y mientras hay proyecto y mientras hay eh, nuevas cosas por descubrir, uno sigue estando vivo y eso es lo que pienso que vale la pena también
0: Así es Bueno, pues
1: a ver Jordi, ¿qué te parece si iniciamos este diálogo a partir de cuatro palabras que platicamos hace unos días? Pensar sentir, sopesar y decidir. ¿Qué nos dicen estas palabras Jordi?
2: Pues mira eh, de hecho cuando nosotros empezamos este curso tan atípico, eh, nos propusimos en la escuela iniciar los primeros 15 días eh, sin impartir materias como tales. Esto puede sonar muy poco eh, ortodoxo, diríamos, pero lo decidimos en la escuela que íbamos a hacer lo que nosotros nos hemos llamado un campo base, es decir, empezar hablando de valores. 15 días, dedicamos las dos primeras semanas a hablar de valores, a trasladar con los niños, pues, eh, por ejemplo, ver alguna, alguna película por ejemplo, pues, sobre el tema del abuso, que es algo que nos preocupa en las aulas. Y uno de, estos, eh, uno de los contenidos de esas primeras dos semanas era pensar un lema para la clase. ¿no? Pensarlo, a ver qué lema podríamos tener en la clase interesante. Uh -huh. Y eh, lo sometimos a un diálogo filosófico ¿no? con los niños, a ver qué se nos ocurre. Y tras algunas propuestas, etcétera, etcétera, pues acabamos consensuando que el lema de la clase, eh, en este caso de adolescentes de 16 años, sería el que acabáis de mencionar. ¿no? Eh, pensar, ¿vale? sentir, sopesar y decidir. Yo creo que ahí está la raíz de la filosofía para niños, ni más ni menos, claro. ¿no? Es decir, pensar, es importante pensar y aprender a pensar bien. ¿Eh? Entonces hay que definir qué quiere decir bien. Uh -huh. Bien quiere decir pensar de una manera crítica, pensar de una manera creativa y pensar de una manera cuidadosa. Esas tres dimensiones del pensamiento, que además se coinciden mucho con lo que decían ya los griegos, ¿no? Los griegos decían que hay que acercar a los niños a la verdad, a la belleza y a la bondad. Fijaros qué definición más, más hermosa, ¿no? De lo que es pensar bien, a la verdad, a la belleza y a la bondad. Y esos. Son las tres formas de pensar, ¿no? Hay que pensar bien. Pero no solo basta con pensar, también hay que sentir. Y hay que sentir de forma racional, no solo por impulso. Eh, evidentemente, pues eh, la emoción nos llega y nos llega de una forma impulsiva, pero lo importante es razonarla, es, es darse cuenta de, 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 que esa, de, de que ese sentimiento, de que esa emoción eh, tiene unas causas y hay que saber ver cuáles son esas causas de esa emoción. Hay que pensar en las emociones, porque si no, las emociones nos arrastran ¿vale? y debemos tomarnos ese espacio para pensar sobre esas emociones. Y luego, sopesar es fundamental para crear un juicio. ¿no? Antes de decidir, hay que pensar. Esto nos lo decían nuestros padres, aunque no sabían mucha filosofía o a lo mejor eran algunos incluso iletrados, nos decían piénsate las cosas antes de actuar. Uh -huh. Entonces ese sopesar, ese poner en una balanza lo razonable, lo sensible y, finalmente, decidir. Yo creo que es fundamental también decidir. De ahí que yo me, muchas veces digo la filosofía tiene sentido cuando forma ciudadanos. Ciudadanos para una democracia. ¿no? Ha, de, ha de ser una fuente de ciudadanía también, de decisión. No simplemente de me quedo pensando ahí en el limbo y, y estoy en, a mis cosas, sino pensar para actuar. Y me parece fundamental porque en estas democracias cada vez más complejas que vamos a vivir es fundamental que los ciudadanos puedan pensar por sí mismos, puedan sentir lo que hay que sentir, puedan sopesar y puedan decidir y puedan ayudar a decidir y puedan de alguna forma también controlar las decisiones que les llegan, ¿no? porque claro el poder tiene y los medios de comunicación tienen, tienen mucha facilidad para manipular a las personas y un ciudadano libre es aquel que piensa por sí mismo y que es capaz pues, de, de solicitar por ejemplo, pues que haya limpieza, que haya transparencia de poder, que no haya, eh, en fin, que no haya, no sé, me estoy enrollando, ¿eh? me cortáis si creéis que es de no. que ahí que me pareciera un lema absolutamente encantador y, y, y además los alumnos eh, les pareció absolutamente interesante y ahí está, lo tengo encima de la pizarra, ¿eh? de manera que ellos lo ven cada día cuando entran a su clase, en ese, ese lema y a él hacemos referencia, ¿no? Cuando, cuando hay algún conflicto cuando, ¿no? vamos a pensar, vamos a ver qué se siente ¿no? vamos a sopesar cuáles son las alternativas esa es otra cuestión, el sospesar me parece fundamental porque si no nos quedamos con el blanco y negro, y el blanco y negro muchas veces pues no, no, no es correcto, ¿no? hay muchas zonas de grises, uh -huh. hay muchas zonas y es interesante sospechar y ver las alternativas que tenemos ¿no? porque en la vida muchas veces o es esto o es lo otro no, no, es que quizás hay un tercer camino y un cuarto camino y un quinto camino, y es Así importante es. Eh, analizar esos caminos o pesar. Luego, cuando ya hemos hecho todo esto, decidir realmente actuar, no quedarse paralizado, sino tomar una decisión y mantenerla ¿no? con esa con esa reflexión que hay detrás con ese sentimiento que
0: hay detrás pues este, estas cuatro palabras yo creo que las vamos a adoptar nosotros también porque a mí me parece una excelente forma de tener presente en el aula o en, o en casa porque también podría ser en casa una manera muy muy este, visible muy concreta y hey, recuerda pensemos antes de actuar y, y como que como que nos permite no ten, anclarnos, tener presente que primero hay que razonar las cosas, ¿no? Y es una gran síntesis de pensamiento alto nivel, básicamente, ¿no? O sea,
2: en cuatro palabras de espeso. Así es. Sí. Por, por otro lado, yo eh, creo que también es interesante buscar símbolos para ello. A los niños les ayuda mucho, ¿no? Claro. Si, si debajo del pensar pones un cerebrito, debajo del sentir un corazón, debajo del sospensar una balanza, sí. y debajo de por ejemplo y debajo del, del decidir una flecha, por decir mm, algo, unos una caminos un camino, mm -hmm, o, sí. o unos caminos, yo creo que esto también es muy interesante, ¿no? Porque, sí, eh, muy didáctico. Sí, el símbolo nos ayuda mucho, y yo una de las cosas que siempre aconsejaría al maestro es que tuviera símbolos a mano. El pensamiento analógico, como decía Liman, me parece algo fundamental porque es libre, es creativo, te permite ver horizontes nuevos, ¿no? Es muy importante la analogía. Yo creo que no la trabajamos demasiado en el aula, ¿no? Eh, decirle a un niño, bueno, tú piensas como, como una jirafa o como un elefante, y que defina qué puede ser pensar como una jirafa o como un elefante. Eso es riquísimo, ¿no? Porque los niños ahí te pueden dar unas definiciones que que te tumban ¿eh? también no <ríe> quedas demasiado eh, ¿no? ante lo que dice oye Jordi
0: pero... eh, eh, tú mencionas en tu obra el concepto de inteligencia filosófica y yo creo que todo esto que estás mencionando está muy relacionado con ella ¿nos puedes eh, compartir qué se entiende por inteligencia filosófica?
2: bueno, fíjate eh, más que nada yo me encontré bueno, leí toda la teoría de Garmer, no de las inteligencias mm. múltiples que está tan en boga a nivel pedagógico ¿no? y me pareció que, a ver, creo que la inteligencia funciona como un todo, ¿eh? esto es lo que me parece a mí, y creo que debemos trabajar con los niños todas las inteligencias tampoco creo que debamos eh, una por encima de otra o como tú estás más dotado por el deporte pues mira por el deporte y no pienses en nada más, no, no Yo creo que está bien que las personas nos formemos integralmente y en todas las inteligencias pero me pareció se dejaba una, a mi juicio esencial, ¿no? que es esa inteligencia que yo he llamado filosófica, no y que es una inteligencia que yo creo que tienen todos los seres humanos. Eh, porque todos los seres humanos se hacen preguntas existenciales. La existencia misma nos lleva a que nos hagamos preguntas existenciales. Por ejemplo, ¿por qué se ha tenido que ir el abuelo? ¿no? ¿Por qué ha marchado el abuelo o la abuela? ¿no? ¿Por qué se han muerto? ¿Por qué ha pasado esto? ¿O por qué me ha pasado esta desgracia? ¿O cómo es que he tenido tanta suerte? Yo creo que estas preguntas, o por qué el azar me ha tratado así, por qué me ha llegado esto y no lo otro, o por, qué? estos son preguntas existenciales que los seres humanos nos hacemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Siempre ha sido así. Entonces creo que existe esta inteligencia o este, este sesgo de la inteligencia, que es esta inteligencia filosófica, ¿no? Que se basa sobre todo en la curiosidad y en la admiración. Y eso sí que, creo que es indudable que lo tenemos todos los seres humanos, ¿no? Somos curiosos y nos admiramos. Si no, no hubiéramos progresado nada. ¿no? Si un buen día pues, un homo sapiens no hubiera mirado a la luna, la hubiera señalado con un dedo y se hubiera preguntado, ¿eso qué es? Pues no estaríamos aquí, seguramente. ¿no? ¿No? Ese padre de todos y esa madre de todos que tuvimos, que se hicieron esa primera pregunta, se admiraron ante el mundo, ante la naturaleza. ¿no? Esto es lo que nos distingue como seres humanos. Entonces yo creo que somos profundamente existencial. ¿no? Y debemos cultivar también, esa, también, no solo, también esa inteligencia eh, filosófica, ¿no? que yo llamo filosófica o llamada existencial, como queráis. Claro.
1: Ahora, esta, estas cualidades de la curiosidad y el asombro, si bien la tenemos todos como, sum, como humanos, eh, están mucho más patentes o al menos mucho más claras en los niños y las niñas, ¿no? y por otro lado que son como cualidades necesarias para el desarrollo justamente esta inteligencia filosófica sin embargo muchas veces la, la filosofía como que hacemos poca liga entre como niños con filosofía no este y justamente es la propuesta de Lipman es también tu propuesta es si sí hay liga y de hecho es una liga probablemente hasta más fácil o más natural que la que tenemos a veces los adultos, ¿no? ¿Tú cómo propones hacerlo? ¿Cómo, cómo podemos ligar la filosofía justamente con, con los niños que son este, ¿no? Que tienen esta característica de curiosidad, asombro y, y maravilla por lo que está sucediendo a su alrededor.
2: Pues mira, a mí me parece que lo, lo fundamental es el momento de la reflexión, ¿no? Reflexionar significa volver a mirar etimológicamente, ese es el sentido de la palabra reflexionar. Entonces, los niños... Miran y se cuestionan continuamente todo lo que ven, porque el mundo para ellos es nuevo. Tan nuevo que nos desconcierta, porque nosotros, para nosotros ya está gastado. Entonces, <risa> ellos ven maravilla donde nosotros vemos, vemos lo La habitual. Rutina. Sí. Nos rutina, exacto, lo rutinario. Lo cual también da mucha pena, ¿no? Porque, ¿cómo? cómo ¿Cómo disfrutaríamos realmente los adultos si fuéramos capaces de ver en lo rutinario lo excepcional, lo maravilloso, ¿no? si fuéramos capaces pues, de decir, madre mía, qué puesta de sol hay hoy, no! nos quedáramos admirados ante esta puesta de sol? Miramos la puesta de sol, en lugar de admirarnos sacamos el móvil para hacer la foto, ¿eh? y entonces colgarla en una red social para que se vea que está en la puesta de sol, en lugar de extasiarse ante... Es lo que hace un niño. Un niño no se le ocurre sacar el móvil para hacer la foto. Lo que hace es mirar a aquello y decir, claro. madre mía, se, se está inundando de fuego el cielo, ¿no? Uh -huh. Se está volviendo rojo ese cielo, ¿no? Y esto, esta capacidad de admirarse, es fundamental. Ahora, los adultos debemos ayudar a que eso se traduzca en una reflexión, en volver a mirar. Yo creo que ahí es donde los niños necesitan que los adultos les de alguna manera les acompañemos, ¿no?, a decir, bien, ahora hemos mirado el cielo rojo, pero ahora vamos a reflexionar, vamos a volver a mirar, esta vez con el pensamiento, no solo con la mirada, ¿no? y yo creo que esto se hace, pues, con el diálogo filosófico, a mí me parece que es un recurso absolutamente fundamental, sobre todo si hay más niños, ¿no?, porque el punto de vista de los demás nos enriquece. Cuando, somos, cuando encontramos interlocutores, sobre todo también que nos lleven la contraria, que esto me parece fundamental, no cada vez tenemos menos gente que nos lleve la contraria. ¿no? El famoso algoritmo este de Google y de todo esto nos lleva cada vez a ver más la gente que está de acuerdo con nosotros. nosotros. Claro. cuando real, Realmente cuando nosotros aprendemos es cuando nos encontramos con gente que discrepa de nosotros, que discrepa y nos presenta un argumento nos obliga a pensar y a decir, oh, o un contraejemplo, ¿no? Nos dice, bueno, esto que estás diciendo tú sí, pero hay este ejemplo de que no. Entonces eso nos obliga a rehacer nuestro punto de vista, ¿vale? A, a enriquecer nuestra opinión, a cambiar de opinión. Los adultos cambiamos muy poco de opinión. Sí. Eh, esto es un prejuicio que tenemos, ¿no? Cuando en realidad, oye, cuando entras en contacto con otras culturas, con otras personas, con otros puntos de vista, precisamente esto enriquece y esto nos debería obligar que nuestra opinión se enriqueciera y cambiara de alguna manera. A los niños esto les es mucho más fácil. ¿eh? Tu opinión vale mucho más que la mía. Pues sí, me has convencido. Y se quedan tan panchos, ¿no? No, ¿no? no les preocupa esto. Cambiar de opinión pues está muy bien. Quiere decir que ahora sé más que sabía. Los adultos tenemos una resistencia a cambiar la opinión eh, notable, ¿no? Cuando hemos oído a algún político que en algún caso nos <risa> diga... Eh, oye, está me has bien. convencido, ciertamente. Tienes razón. ¿Vale? he cambiado de opinión, muchas gracias y además dado las gracias, muchas gracias. Has de opinión.
1: imagina qué maravilla
2: claro, esto sería fantástico ¿no? claro. todos sí, encerrados en una prisión ideológica que no nos deja ver más allá de lo que realmente eh, creemos ¿no? lo hemos convertido en una cáscara que no podemos romper en un, en un caparazón, en una, en una jaula auténticamente ¿sí? cuando en realidad, oye eh, lo que enriquece más es el contacto con otras personas, otros puntos de vista, otras visiones. Esto nos hace ver la vida de una forma diferente. Nos hace crecer como personas y por lo tanto estar agradecidos. Esto los niños lo hacen con muchísima facilidad. No tienen esa, esa carga de prejuicios y de estereotipos que tenemos los adultos. Entonces hay que ayudarles a que, a que lo sigan haciendo, a que no lo pierdan en el camino. ¿no? Eh, muchas veces eh, la educación formal lo que hace es coaccionar y domesticar esa capacidad que tienen los niños de cambiar de opinión, de ver otras opiniones, de, de, de favorecer, de dar las gracias. Nos vamos, nos vamos dirigiendo hacia lo que es la sociedad adulta y ahí por el camino pierden muchas cosas. Eso por lo menos me parece a mí.
0: Jordi, eh, justamente esto que acabas de decir, la importancia de, de hacer prevalecer la curiosidad y, y de fomentar la, la el razonamiento y el desarrollo de habilidad de pensamiento, todo esto lo mencionas tú en tus libros, pero no, no te quedas ahí. Tú nos das una serie de sugerencias que ya lo mencionaba yo al inicio, es una de las aportaciones más valiosas, porque para madres, padres y personas que no estén tan relacionadas con el tema de la filosofía o con el tema de, de la academia o de la docencia, eh pues para, resulta práctico, de cualquier forma tiene, tiene un recurso en tu libro para desarrollar y para trabajar esto y llevarlo a la práctica con niños y niñas. Entonces, eh, quisiéramos pedirte, ¿qué, qué sugi le sugerirías a las personas que hoy decidan eh, buscar tu libro como, como un referente, como un apoyo para, para promover el desarrollo del pensamiento de niños y niñas? ¿Qué recomendaciones les darías?
2: Pues mira, yo partiría de lo que los niños hacen habitualmente, ¿no? Eh, es un poco lo que hice en el primero y en el segundo libro y haré también en el tercero, del que luego, si queréis hago... Sea, no... sí, bueno, o sea, pero estamos un, un, un spoiler, emocionados esperando. Un spoiler. spoiler, spoiler. Eh, un spoiler, un spoiler. Bueno, eh, yo creo que los niños se dedican básicamente a escuchar historias, les gusta explicar historias, les gusta escuchar historias, les gusta muchísimo dibujar, ¿vale? Les gusta, les gusta muchísimo y es una necesidad jugar. Jugar debería ser un derecho, ¿vale? De hecho lo es. En sí. los derechos del niño, el derecho a jugar es un derecho inalienable que tienen los niños, ¿vale? y luego también es verdad que vivimos rodeados de arte ¿eh? vivimos rodeados de fotografía vivimos rodeados de cuadros vivimos rodeados de teatro, de cine de televisión, de publicidad de muchos, eh, cualquier medio es bueno para practicar la filosofía con niños eh, lo único que hay que hacer es dejar tiempo y saber hacer las preguntas adecuadas para esa reflexión es decir, el adulto puede utilizar el medio que sea una ilustración, una imagen, una situación cotidiana sin ir más lejos. ¿vale? Las situaciones cotidianas también son filosóficas. ¿no? Por ejemplo, pues una parejita de viejitos que van cogidos de la mano. Eso Es una situación magnífica para, para parar ahí a ese niño a esa niña y decir, ¿qué ves ahí? ¿Eh? Pues veo dos viejitos, un viejito y una viejita, o dos viejitos o dos viejitas, que eso también estaría muy bien, que van cogidos de la mano. ¿vale? ¿Y qué te sugiere eso? ¿A qué se quiere? ¿Y qué significa querer a otro? ¿Significa cuidarle? ¿Significa apoyarle? ¿Significa darle su margen de libertad? Fijaros que esa situación cotidiana nos ha llevado a una reflexión de un hondo calado filosófico. Pero es que con una historia, con un cuento, ¿qué suele pasar? Que los padres se sientan y le cuentan el cuento al niño o a la niña a última hora, a la hora de ir a dormir. Están cansados los padres, yo lo entiendo perfectamente, todos estamos muy cansados a última hora de la noche. Cuéntale, lee el de Leen el cuento al niño a toda velocidad, porque hay que acabar el cuento, porque eh, así eh, ya te duermes, a ver si te vas durmiendo ya, porque estamos cansados todos y venga. Uh -huh. No le dan ninguna oportunidad a ese niño para que imagine, para que ponga ejemplos, para que se plantee cosas. Eh, ¿Por qué tenemos que acabar el cuento el primer día? Vamos a leer la mitad del cuento, nos paramos y decimos, ¿cómo crees tú que va a acabar? Solo con esa pregunta, ¿cómo te imaginas que va a acabar y por qué? Ya estamos haciendo filosofía con los niños, sí. ya la estamos haciendo. Cuando llega un niño a casa y dice, eh, hemos perdido el partido, qué mal, nos han derrotado, nos han metido seis goles, estamos muy enfadados, tal, porque... pues entonces vamos a gestionar eso. ¿Qué significa perder? ¿Podemos aprender cuando perdemos? ¿Podemos aprender algo? De, de haber perdido, sabemos perder, y si hubiéramos ganado, sabríamos ganar. Un partido de fútbol puede ser un momento fantástico para poder eh, hacer una reflexión.
0: Es decir, que en toda contar. parte de la, de la vida cotidiana encontramos una fuente que nos, nos, claro. a, nos ayuda a trabajar, a desarrollar el pensamiento.
2: Claro, es simplemente saber hacer las preguntas necesarias, a esa reflexión. Pedirle al niño o a la niña que vuelva a mirar. Sí, Jordi, justamente
0: hablando de preguntas, tenemos en nuestra red ya varias preguntas y Déjame comentarios te que te queremos compartir. Y, y antes de hacer esta pregunta, justamente
1: Jordi, creo que aquí el reto está en que eh, a padres y a madres docentes nos han dicho que nuestro papel es el de proveer respuestas. Y lo que, lo que propone este programa y lo que propones tú es justamente es acompañarlos con preguntas ¿no? para que generen. Sí. Te, te voy a plantear una de las que nos están poniendo. Una es, dice Trajano, dice ¿será posible el pensamiento crítico en un ámbito religioso? Está
2: difícil. Es una pregunta difícil. Uh -huh. eh, muy bien. Trajano ha hecho una buena pregunta filosófica, diríamos ahí. Sí. Eh, a ver, yo creo que hay que diferenciar las opiniones los hechos de las creencias. Creo que hay que saber diferenciar las tres cosas. A ver. Entonces, sobre las creencias no podemos opinar, porque también es un derecho de la persona el tener su propia creencia. Esa creencia le da una identidad, le da una seguridad, le da una forma de, de, de dar sentido a su vida. Sobre eso no hay opinión posible, ahí no hay diálogo posible sobre las creencias. Cada uno puede tener las creencias que quiera y si esas creencias le permiten pues afrontar, por ejemplo, la muerte, ¿no? La creencia religiosa, en muchos casos, permite eh, afrontar la muerte con un poco más de seguridad o con un poco más de tranquilidad que si no existe. Sobre eso no debe haber diálogo. No Dialogu dialoguemos sobre las creencias, porque cuando caemos en ese error, entonces se produce muchas veces la violencia, ¿no? Si una persona que es musulmana le cuestionamos su creencia, ahí estamos derrotando, estamos rompiendo su identidad pero sí podemos dialogar sobre las opiniones. Entonces, vamos a centrarnos en las opiniones. Eso, eh, las opiniones sí que son dialogables, porque las opiniones ya no son creencias. Entonces, yo creo que no se puede dialogar sobre la religión. Hay que tener el máximo respeto por todas las creencias religiosas, sean las que sean, siempre y cuando esas creencias religiosas respeten la tolerancia. Eso creo que también es fundamental. Es decir, no podemos ser tolerantes con los intolerantes porque los intolerantes Exacto. acaban con la tolerancia. Claro, claro. Por lo tanto, el, 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 hay un límite para la creencia que es la tolerancia de las otras creencias. Siempre y cuando yo sea tolerante con el resto de creencias no hay ningún problema, tú puedes tener la creencia que quieras. Sobre eso creo que no hay, no hay parte de diálogo. Ahora hay muchas otras cosas, las, las opiniones las utilizamos cada día y ahí sí que podemos dialogar. Claro. Las opiniones... Eh, admiten el diálogo ¿no? y no hieren la integridad de la persona no y hieren la esencia, la identidad de la persona. La persona siempre debemos respetarla. Sí,
0: yo creo la que opinión, esa distinción es... es muy valiosa Jordi.
2: Claro en cambio la opinión, a veces no, no es respetable la opinión, porque no está bien fundamentada, se basa en una falacia uh -huh. se basa en un error de razonamiento, se basa en un prejuicio entonces ahí podemos hablar sobre ello ¿eh?
1: Claro ¿Hay alguna sí, otra amor, pregunta? Sí, ¿Qué? hay otra, dice ¿Qué relación tiene el pensamiento crítico con la enseñanza de ciencias naturales y con el método científico?
2: Bueno, pues tiene mucha, claro o sea, el pensamiento crítico sí. sí no es exclusivo de la, de la filosofía, evidentemente. El pensamiento crítico es aquel que busca los criterios, ¿vale? Por eso se llama crítico. Crítico no quiere decir me lo cargo todo, que a veces se <risa> tiene esa, esa, esa cuestión, ¿no? El pensamiento crítico es el que se lo carga todo, ¿no? ¿no? Esto no es verdad, el pensamiento crítico para ser bueno debe ser constructivo también. Debe proponer, ¿no? Es aquello, no seas parte solo del problema, también sé parte de la solución. O Así sea, es. ¿no? Claro. El pensamiento crítico, evidentemente se debe basar en evidencias, ¿vale? Y, por lo tanto, en pruebas, en razones. Sí que es verdad que mmm, hay cuestiones que las puede abordar muy bien la ciencia, ¿no? Y, y con el método científico, el método científico es un método crítico, y, por lo tanto, utilizar el método científico y enseñarlo a los niños y las niñas me parece fundamental. Que los niños y las niñas empiecen, trabajen por hipótesis, comprueben esas hipótesis, ¿vale? Uh -huh. Ahora, también es verdad que para poder investigar eh, la, los niños y las niñas necesitan eh, la ayuda a lo mejor porque están haciendo una hipótesis que es inviable o sobre un tema claro, hay niños que te vienen y te dice, eh, ¿qué hay más allá del universo? bueno, pues ahí no podemos investigar con las ciencias ¿no? porque esa pregunta no tiene respuesta desde el punto de vista del método científico pero en cambio, sí que podríamos ver si hay mejores razones que otras ¿no? Claro, claro. ¿qué te parece a ti? ¿Hay algo más allá del universo o no hay nada? Y si no hay nada, ¿cómo es que de la nada se pasa a lo algo? algo? ¿No? Eso, eso es. Eh, bueno, pues eso es pensar filosóficamente. ¿no? Claro. Hay preguntas que tienen una respuesta filosófica, hay preguntas que tienen una respuesta eh, científica, y también me atrevería a decir que hay preguntas que tienen una respuesta artística. Porque las emociones se trabajan con el arte. ¿eh? Entonces. Eh, cuando uno ve un ballet de Nureyev, por decir algo, encuentra respuesta a algunas cosas. ¿Cómo puede ser tan flexible el cuerpo humano? ¿Qué emoción me está produciendo ver a este hombre hacer estas piruetas, estos saltos, estos magníficos, no? Eh, eh, o la música, ¿no? La música nos hace llorar, nos hace reír. Es una respuesta. Y esto, yo, me parece que también es muy importante de cara a los docentes. La ciencia es fundamental, sin duda. La ciencia nos sacará de esta pandemia. Pero el arte y las humanidades son tan fundamentales como la ciencia. Oye,
0: Jordi, y pues justamente hablando de arte, tú en, en el libro del Niño Filósofo y el Arte construyes un puente entre el arte justamente y el pensamiento creativo. Y bueno, pues lo que quisiéramos preguntarte es ¿de qué está hecho ese puente?
2: Vamos a ver, pues mira, el, el, el arte... Ilumina, ¿vale? El pensamiento creativo tiene un punto de iluminación también. ¿eh? Y esto lo diferencia bastante del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es analítico, es sistemático, eh, analiza. En cambio, el pensamiento creativo es todo lo contrario, es sintético. Produce una emoción ¿eh? y produce una cierta iluminación. Y ahí el arte me parece fundamental. El arte ilumina. O sea, tú sabes que estás ante una obra de arte porque aquello te ilumina, aquello te lleva a, a, a sentir algo. El arte nos hace sentir. Y el pensamiento creativo tiene mucho de esto. ¿Eh? Cierto que luego debemos recurrir pues, a las razones. Por eso es pensamiento creativo. Si no, solo sería eh, creatividad. ¿no? Es pensamiento porque después de la iluminación tienen la reflexión también ¿no? sobre esa iluminación. ¿Por qué esto me ha conmovido? Esa pregunta es la que se hace el pensamiento creativo. Uh -huh. Primero viene la conmoción y luego viene el pensamiento sobre esa conmoción. ¿Por qué me conmovió eso? ¿Por qué movió algo dentro de mí? ¿Por qué me hizo sentir algo? ¿No? Yo creo que, y, y creo que esto es fundamental, esto sí que es fundamental para la vida feliz. De verdad, el pensamiento crítico quizás no nos lleve a la felicidad, nos lleva a la lucidez. ¿vale? <ríe> sí. Pero la lucidez a veces nos hace sufrir, ¿eh? porque cuando somos, nos damos cuenta de que eso es así. Pues a veces no es muy bonito. A veces ¿eh? no es grato, así es. Sí, no es grato. En cambio, el pensamiento creativo nos hace disfrutar de la vida.
0: El así pensamiento es. creativo
2: es el que nos hace disfrutar de las cosas. Por eso no podemos privar a ningún niño y a ninguna niña, a ningún ser humano, del arte. Me parece, me parece cruel, uh -huh. porque el arte es un camino fundamental hacia la felicidad. Eso sí lo sí. creo. No creo que la lucidez no sea, la lucidez nos lleva a la libertad, sí. pero sí nos lleva a la felicidad. Claro.
1: Y, y mira, aquí justamente... Hay que, hay que... Perdóname, sigue. Sí,
2: si no, dice sí, 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 este,
1: en, Que nos preguntan en, en, en Facebook Hat si nos dice, en un mundo tan digital y que se ha acentuado en tiempos de pandemia, ¿cómo se puede encontrar espacio? estos espacios para el arte y también para, un, para, para poder hacer, desarrollar este pensamiento filosófico con los niños, ¿no? Como que platicábamos hace rato antes de conectarnos, Nos están inmersos en las pantallas, inmersos en sus juegos y demás, este, ¿cómo podemos encontrar estos espacios para acercarlos al arte, para desarrollar pensamiento creativo, para desarrollar pensamiento filosófico?
2: Pues mira, a mí me parece que los adultos tenemos que tener muy claro que debemos destinar esos espacios. Eso, eso que parece tan obvio, no lo es tanto, ¿no? no, no Porque es. estamos entre la lavadora, el <ríe> fregaplatos, eh, hay que cocinar, <ríe> sí. eh, hay que cocinar y hay que ir a comprar y entonces, claro, no hay tiempo para no sé qué. Pero claro, es que es fundamental la educación de tus hijos, su felicidad incluso, en este caso, uh -huh. depende de que puedas dedicar ese tiempo. Hay que encontrar ese tiempo, hay que encontrarlo para poder sentarse al lado del niño o de la niña decirle vamos a mirar esta historia juntos. Ahora estamos mirando una película. ¿A ti qué te parece esto que está pasando? ¿Qué te parece lo que le está pasando al protagonista? ¿Se te ocurre? ¿Cómo podría salir de esta situación tan difícil en la que se encuentra? Los adultos tenemos que dedicar tiempo a los niños. Esto antes se hacía mucho más, ¿verdad? Porque no teníamos tantas cosas, no teníamos tanto tiempo y nuestros padres y nuestros abuelos dedicaban mucho tiempo a los niños. Hablaban mucho con ellos, porque cualquier cosa, ¿no? eh, yo recuerdo pues eh, las situaciones del pueblo, cuando iba a mi pueblo ¿no? y mi tío pues me hablaba de los conejos que tenía allí en sus jaulas que tenía los conejos, y me hablaba de cómo vivían los conejos. No, 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 no tenemos ese tiempo, vamos tan deprisa que no tenemos tiempo para nada. Entonces, claro, descuidamos fundamentalmente lo que vale la pena, que es el tiempo para los demás. Tampoco tenemos tiempo para nuestras relaciones, ¿no? Y de ahí que se suceda, pues, en los fracasos amorosos muchas veces, ¿no? Eh, no dedicamos tiempo a nuestra pareja, muchas veces para nada, ¿no? Porque, bueno, ya nos conocemos y nos queremos, pues ya está, no te falta dedicar tiempo. Al contrario. Las relaciones debemos nutrirlas. Si no, se desnutren y se mueren. Nuestros hijos y nuestras hijas necesitan mucho tiempo. Necesitan tiempo, de verdad. Eso es lo que más necesitan. No necesitan móviles. ¿no? Necesitan amor, tiempo. Y el tiempo da el amor y el amor da tiempo. Eh, creo que esto me parece que es fundamental. Entonces, oye, tú quieres a tu hijo, dedícale tiempo. Quieres a tu hija, quieres a tu niña, dedícale tiempo. Y dedicar tiempo de calidad. Vamos a hablar de eso que nos está pasando. Incluso de los problemas, perdona, que hay en la familia, ¿no? Muchas veces no. Vamos a apuntar a los niños que en la familia hay un problema. Porque Vamos a intentar apuntar esto. Contrario, hay que hablar con los niños de los problemas. Tenemos este uh -huh. problema, entre todos vamos a intentar resolverlo. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece que podríamos hacer también? Esto, esto le integra al niño, a la niña, en la familia, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un problema, pues vamos entre todos a ver qué podemos hacer. ¿no?
1: Y creo que aquí estás hablando mucho de lo que es el pensamiento cuidadoso, ¿no? Porque finalmente el pensamiento cuidadoso se reconoce y da valor. Y, y probablemente esta inmersión en la lavadora, el Zoom, las juntas, todo esto, lo que, lo que no estamos haciendo ahí es jerarquizar, ¿no? Y decir, claro. justamente, mis hijos están unos años conmigo en mi casa, ¿no? Tienen estas ciertas necesidades y la prioridad ahorita es regalarles este tiempo. Trastes, ropa sucia y pendientes van a estar siempre. Pero la prioridad, Exacto. o sea, es la, el hacer el ejercicio de priorizar y de decir, hoy quienes necesitan esto de mí son estos dos enanos o estos chamacos que tengo aquí en la casa y entonces lo demás puede esperar, ¿no? Los trastes pueden esperar, barrer puede esperar, todo claro, lo demás.
2: Está claro, ¿sabes qué pasa? Lo decía Janis Rodari, ¿no? Sí. Creo que era él. El, el tiempo invertido en la infancia es un tiempo invertido en la vida de esa persona. Porque eso le va a dar la seguridad y el, la autoestima. ...para poder seguir y afrontar cualquier dificultad que tenga en la vida. Así Esto es, es algo que vemos los docentes todos los días. Cuando en una familia ha habido amor, ha habido cariño, ha habido cuidado, pensamiento cuidadoso también... ...ha habido eso, aquel niño ya tiene, aquella niña tiene fortaleza para afrontar lo que sea necesario... ...no en aquel momento, no, a lo largo de toda su vida. Esto es, es una inversión de futuro en la persona, ¿vale? Ajá. Es fundamental. Y si no se hace cuando es niño, luego está. No, es tarde. Es así, es, muy, es mucho más difícil de adulto eh, pues, eh, recoger esa autoestima, recoger ese amor propio. ¿vale? Es mucho más difícil. Eh, mucho más difícil. Sí, porque cuando ya es reconstruir,
0: difícil, ¿no, Jordi? Ya cuando estamos en, en la etapa adulta ya es reconstruir. Eh, de, de este tratar de enmendar los daños sí. o, o las carencias claro. mientras que Exacto. cuando estamos en la etapa de la infancia pues todo es nuevo todo viene de nuevo y qué mejor que pues quienes tienen oportunidad de darle ese amor y ese cuidado y ese tiempo, ¿Tiempo? a los hijos pues que lo hagan que prioricen que se den cuenta de, de la importancia que tienen el desarrollo de, de sus hijos e hijas no
2: sí. exactamente. Y si quieres, luego tienes que poner la lavadora, pues les enseñes a que las pongan ellos también. <risa> pues claro, claro. Y que ayuden también a poner la lavadora, porque no, ¿no? A veces los adultos dirán, no, esto lo voy a hacer yo, que lo haré más rápido y más bien. Bueno, pues así no aprenderán nunca, oye. Pues coges al niño y le dices, mira, una lavadora se pone así, yo te voy a enseñar, lo vamos a practicar, y el día de mañana pues lo podrás poner tú también, y, y en un momento determinado pues poner al niño también, ¿eh? no solo a la niña, también al niño. Claro, sí, la claro, a los dos. Y, y que freguen platos los dos. ¿eh? Así Ahí es. Está.
0: Oye, Jordi, bueno, pues eh, regresando a, a, a tu libro de El Niño Filósofo y el Arte, hubo una, una pregunta que tú planteaste que os Simbra. La filosofía y el arte son inútiles y no conforme con que nos, nos simbra, en algún momento sí, y hasta se valora esa inutilidad. Entonces queremos que nos platiques un poquito desde qué ángulo se ve esa inutilidad o esa utilidad.
2: Bueno, pues mira, yo creo que la inutilidad de las humanidades en general, de la filosofía, del arte, aparece cuando uno cuando uno mira desde el punto de vista exclusivamente productivo y mercantil. Así. Es. Aparecen entonces, ¿no? Es decir, ¿el arte nos va a dar dinero? Bueno, seguramente no. ¿Las humanidades, la historia, la filosofía nos va a dar dinero? No. ¿No? Pero no. nos va a dar humanidad. Pero nos va a dar humanidad. Entonces, definamos utilidad. ¿Qué es útil? Lo decíamos hace un momento, lo útil es lo que da sentido, ¿verdad? Cuando una persona muere, mira atrás, dice, mi vida ha tenido sentido. Pues ya está, oye, ya has conseguido lo máximo que puede conseguir un ser humano, ¿no? Claro. Que su vida tenga sentido, ¿vale? ¿Y el sentido qué lo da? ¿Qué da el sentido? ¿El dinero que has ganado, las propiedades que has acumulado, eh, los productos que has conseguido fabricar o ese cuidado, ese amor, esa... Incluso en el trabajo, ¿no? Enseguida se ve cuando una persona, sea el trabajo que sea, lo está haciendo con ese cuidado, con esa dedicación, con ese valor añadido que le da el hecho de que le ve un sentido a ese trabajo, ¿no? O hacer bien. ¿eh? Un buen profesional hace un buen trabajo. ¿Por qué? Porque ama lo que hace. Sea lo que sea lo que hace, es igual lo que haga. Entonces, yo creo que esto eh, es absolutamente fundamental, ¿no? Las humanidades nos humanizan. ¿vale? nos vuelven más personas. Y esto es, para mí, el criterio máximo de utilidad. Por lo tanto, la filosofía las humanidades son tremendamente útiles. Así es. Todo es un sentido mercantil que puede servir pues, para quien tenga un negocio, pero, pero no para juzgar eh, a nivel humano, creo yo.
1: Y, y también mencionas justamente que hay una relación entre arte y libertad, ¿no? O sea, justamente que la libertad es una de las utilidades o de las funciones del arte
2: ¿no? ¿por qué lo claro, ves así? precisamente por lo que decíamos antes ¿no? porque el arte siempre abre camino a la alternativa ¿no? eh, el arte siempre tiene ese punto de iluminación no sé y la iluminación tiene ese punto de libertad, por lo tanto es una libertad distinta de la que da el pensamiento crítico, el pensamiento crítico da una libertad en cuanto a que no te manipula es otro tipo de libertad pero en cambio el pensamiento creativo te da libertad para, para, para soñar ¿eh? para soñar y el sueño es algo que da mucha libertad realmente.
0: Jordi eh, pues ya para, para cerrar queremos eh, hacerte pedirte que nos platiques acerca del decálogo de la comprensión del otro y bueno, esto esto habla de pensamiento cuidadoso, que nos conecta con, con el spoiler, ¿Con el spoiler, el spoiler que, que nos prometiste respecto a tu tercer libro. Eh, porque sí. bueno, pues definitivamente este decálogo está muy vinculado con la parte de la consideración hacia, hacia el otro, hacia la otra persona, ¿no?
2: Sí. Mira, la idea... La idea... Como, como os decía, la idea inicial que tuve antes de escribir el Niño Filósofo era hablar sobre pensar bien. Pensar bien requiere las tres dimensiones, por lo tanto ahora lo que queda es la tercera dimensión, ¿no? el pensamiento cuidadoso. Y a mí me parece que este pensamiento es fundamental políticamente para crear una ciudadanía activa, implicada y comprometida, que vaya hacia un mundo mejor para resolver los problemas que tiene este mundo, pero también para la convivencia. ¿no? Convivir significa respetar al otro. ¿Vale? respetar y para respetar hay que tener ese pensamiento cuidadoso, esa empatía ponerse en su lugar entonces el, el tercer libro va a ir sobre eso no una primera parte para hablar de las características de ese pensamiento cuidadoso de lo que significa la empatía de lo que significa eh, ponerse en lugar de otra persona de lo que significa eh, valorar eh, intentar entender al otro que es fundamental vale intentar entender y la segunda parte, pues, eh, del mismo modo que hemos dicho en los otros dos libros, pues utilizar personajes eh, filósofos o no, pues no sé, Nelson Mandela, Luther King, Gandhi, eh, Marie Bolst bolston Scraft, que tiene un apellido un poco... sí! Exacto, bolston sí, exactamente. Y me perdone, pobre, seguro que lo no, he tapado. En eh, el mismo modo, ¿no? pues ofrecer unas pautas para que en casa, en la escuela, se pueda trabajar este tipo de pensamiento. ¿no? Entonces, ahí pues, también utilizo historias, pero también utilizo, les propongo, eh, pequeñas acciones para mejorar el mundo, por ejemplo. ¿no? Eh, por ejemplo, una de estas acciones, por decir algo, es eh, cuántas veces vemos una persona que está pidiendo ¿no? en un supermercado, en cualquier sitio. Es un invisible, no lo vemos. ¿eh? Entonces pasamos con el niño a la niña, el niño o la niña se lo mira no, porque dice este señor que está pidiendo. Pues una buena acción para mejorar el mundo sería que ese niño pudiera decirle a esa persona, hola, buenas tardes. Con eso solo, ya está haciendo una acción para mejorar el mundo. Yo propongo en el libro pues algunas de esas acciones para cada uno de los temas que parten también de preguntas que tienen que ver con el cuidado, básicamente, ¿no? Con las acciones de cuidado. Entonces, pues bueno, el tercer libro va a de eso y aparecerá más o menos eh, por Navidad en España, pues lo que en febrero o marzo puede ser que llegue a Latinoamérica. ¿No? Pues Fantástico. estaremos
0: ansiosas por leerlo y además nos encantará tener oportunidad nuevamente de platicar contigo acerca de ese libro ¿Sí? cuando salga. Eh, tener una nueva charla contigo pues va a ser un regalo.
2: Pues muy bien, así será, ya sabéis dónde contactar y en fin, os agradezco mucho esta oportunidad de haber podido hablar con vosotras y desde luego pues que estáis haciendo una tarea que yo creo que tiene mucho valor y que vale la pena que sea valorada también, ¿no? Y a esos padres que se animen, que se animen, que esos padres, esas madres de verdad se animen a, a dar un poco más de tiempo a sus hijos y que les animen a reflexionar, nada más.
1: Muchas gracias Jordi que... porque... P perdóname, porque creo que justamente lo que nos has regalado es tu tiempo y como hemos hablado hoy es verdaderamente, como dicen en Momo también, es de las cosas más valiosas y que no regresan. Entonces, lo valoramos y te lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias. gracias.
0: A y bueno, pues. Mucho. Gracias. La verdad es que eh, nos quedamos fascinadas. Muchas gracias, Jordi. Pues bueno, pues, muchas gracias a todo el mundo que estuvo conectado
1: por sus preguntas, por su tiempo y, este, y aquí nos vemos pronto. Aquí nos vemos.
0: Muchas gracias a todos. Gracias. Bye. Bye, bye.
2: Bueno, Gina, Cecilia, ahora creo que estamos fuera ya, ¿no?
0: Listo.